0: 亲爱的听众朋友们，心理效应是社会生活当中较常见的心理现象和规律，是某种人物或事物的行为或作用引起其他人物或事物产生相应变化的因果反应或连锁反应。今天，太阳想和大家一起来学习和认识。一些心理效应，蝴蝶效应。上个世纪七十年代，美国一个名叫洛伦茨的气象学家，在解释空气系统理论时说：“亚马逊雨林，一只蝴蝶翅膀偶尔震动，也许两周后就会引起美国。”德克萨斯州的一场龙卷风。蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化，经过不断的放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事，如今系统放大，则对一个组织、一个国家来说。是很重要的，就不能糊涂。青蛙现象：把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速的跳出锅外。可如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢的加温，青蛙并不会立即。跳出锅外，水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，他已经来不及，或者说是没有能力跳出锅外了。青蛙现象告诉我们，一些突变的事件往往容易引起人们的警觉。而易置人于死地的，却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化没有清醒的察觉。鳄鱼法则，其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图。挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚和手。你越挣扎，就被咬住的越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。譬如在股市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损。不得有任何的延误，不得存有任何的侥幸。鲶鱼效应。以前沙丁鱼在运输过程中成活率很低，后来有人发现，如果在沙丁鱼中放一条鲶鱼，情况却有所改观，成活率会大大的提高。这是何故呢？原来，鲶鱼在到了一个陌生的环境后，就会性情急躁，四处乱游。这对于大量耗尽的沙丁鱼来说，无疑起到了搅拌作用。而沙丁鱼发现多了这样一个异己分子，自然也很紧张，加速游动。这样，沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了。沙丁鱼也就不会死了。其实用人亦然，一个公司如果人员长期固定，就缺乏活力和新鲜感，容易产生惰性。尤其是一些老员工，工作时间长了就容易厌倦、疲惰、倚老卖老。因此，有必要找些外来的鲶鱼加入公司。制造一些紧张的气氛，当员工们看见自己的位置多了些职业杀手时，便会有一种紧迫感，知道该加快步伐了，否则就会被炒鱿鱼了。这样一来，企业自然而然就生机勃勃了。羊群效应，头羊往哪里走，后面的羊就跟着。往哪里走？羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿的现象，有样学样，盲目的效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的股票。刺猬法则，两只困倦的刺猬。由于寒冷而拥在一起，可因为各自身上都长着刺，于是他们离开了一段距离，但又冷得受不了，于是凑到一起。几经折腾，两只刺猬终于找到了一个合适的距离，既可以相互取暖，又不至于被彼此刺伤。刺猬法则。强调的就是人际交往中的心理距离效应。法国总统戴高乐就是一个很会运用刺猬法则的人。他有一个座右铭：保持一定的距离。在他十多年的总统岁月里，他的秘书处、办公厅和私人参谋部等顾问和智囊机构，没有什么人的工作年限。能超过两年以上的，戴高乐认为，只有调动才能保持一定的距离，而唯有保持一定的距离，才能保证顾问和参谋的思维和决断具有新鲜感和充满朝气，也就可以杜绝年长日久的顾问和参谋们利用总统和政府的名义营死舞弊。破窗理论：一个房子如果窗户破了，没有人去修补，隔不久，其他的窗户也会莫名其妙的被人打破。一面墙如果出现一些涂鸦，没有被清洗掉，很快的墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西。一个很干净的地方。人们不好意思丢垃圾，但是，一旦地上有垃圾出现之后，人就会毫不犹豫的抛，丝毫不觉羞愧。心理学家研究的就是这个引爆点：地上究竟要有多脏，人们才会觉得反正这么脏，再脏一点无所谓？情况究竟要坏到什么程度？人们才会自暴自弃，让它烂到底。任何坏事，如果在开始的时候没有阻拦掉，形成风气，改也改不掉。就好像河堤，一个小缺口没有及时修补，可以崩坝，造成千百万倍的损失。二八定律也叫巴莱多定律。19世纪末、20世纪初，意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中的一小部分，约 20% 其余 80% 尽管是多数，却是次要的。社会约 80% 的财富集中在。百分之二十的人手里，而百分之八十的人只拥有百分之二十的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济以及生活中无处不在，这就是二八法则。木桶定律，一只木桶。能盛多少水，并不取决于最长的那块木板，而是取决于最短的那块木板。该短板就成了这个木桶盛水量的限制因素，也称短板效应。若要使此木桶盛水量增加，只有换掉短板或将其加长才行。任何一个组织可能面临的一个共同的问题，即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的，而劣势部分往往决定整个组织的水平。因此，整个社会与我们每个人都应思考一下自己的短板，并尽早补足它。晕轮效应。俄国著名的大文豪普希金，曾因晕轮效应的作用吃了大苦头。他狂热的爱上了被称为莫斯科第一美人的娜塔莉，并且和她结了婚。娜塔莉容貌惊人，但与普希金志不同道不合。当普希金每次把写好的诗，读给他听时，他总是捂着耳朵说：“不要听，不要听。”相反，他总是要普希金陪他游乐，出席一些豪华的晚会、舞会。普希金为此丢下了创作，弄得债台高筑，最后还为他决斗而死，使一颗文学巨星过早的陨落了。在普希金看来，一个漂亮的女人也必然有非凡的智慧和高贵的品格，然而事实并非如此。这种现象被称为晕轮效应。所谓的晕轮效应，就是在人际交往中，人身上表现出的某一方面的特征，掩盖了其他的特征。从而造成人际认知的障碍，在日常生活中，晕轮效应往往在悄悄地影响着我们对别人的认知和评价。比如，有的老年人对青年人的个别缺点或衣着打扮、生活习惯看不顺眼，就认为他们一定没出息；有的青年人因为倾慕朋友的，某一可爱之处，就会把他看得处处可爱。真所谓一俊遮百丑，晕伦效应是一种以偏概全的主观心理臆测。他说好就全都肯定，说坏就全部否定。这是一种受主观偏见支配的绝对化倾向，是人际交往中。对人的心理影响很大的认知障碍，我们在交往中要尽量的避免和克服它的副作用。罗森塔尔效应，美国心理学家罗森塔尔等人于1968年做过一次著名的实验，他们到一所小学，在一到六年级各选三个班的儿童。进行了煞有介事的预测未来发展的测验，然后实验者将认为有优异发展可能的学生名单通知教师。其实这个名单并不是根据测验结果确定的，而是随机抽取的。他是以权威性的谎言暗示教师，从而调动了教师对名单上的学生的。某种期待心理。八个月后，再次智能测验的结果发现，名单上的学生成绩普遍提高，教师也给了他们良好的品行评语。这个实验获得了奇迹般的效果。人们把这种通过教师对学生心理的潜移默化的影响，从而使学生。获得教师所期望的进步的现象，称为罗森塔尔效应。教育实践表明，如果教师喜爱某些学生，对他们会抱有较高的期望。经过一段时间，学生感受到教师的关怀、爱护和鼓励，常常以积极的态度对待老师、对待学习以及。对待自己的行为，学生更加自尊、自信、自爱、自强，又发出一种积极向上的激情。这些学生常常会取得老师所期望的进步。相反，那些受到老师忽视、歧视的学生，久而久之会从老师的言谈、举止、表情中感受到教师的偏心。也会以消极的态度对待老师，对待自己的学习，不理会或拒绝听从老师的要求。罗森塔尔效应应该给我们老师敲响警钟。